0: Лони
1: принесли...
2: выделала 260 миллион... nacht,
1: в Альпах,
2: в... 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 Европа
3: одна, европейцев
1: миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично". В Германии задумались о принудительной вакцинации. Франция выступила против ведения единого паспорта вакцинации. 20 тысяч солдат вокруг Капитолия в Вашингтоне готовятся к тому, что сторонники Трампа в день инаугурации Байдена могут устроить беспорядки. В Италии проходит самый крупный за последние годы процесс против мафии. Рождаемость в Эстонии продолжает падать, но население растет за счет иммиграции. Гастрономический справочник Мишлин отметил звездами закрытые рестораны. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично. Студия Юля Петрик. Здравствуйте. Решение о продлении ограничительных мер принимается в Германии на фоне вакцинации, начатой в стране 27 декабря. Начали жители домов престарелых и медиков, и хотя прививка была и есть главной надеждой победить пандемию, немецкие медработники проходить вакцинацию не спешат, а многие и вовсе отказываются. Подробности в сюжете Deutsche Welle.
4: Надевание защитного костюма уже давно превратилось в рутину Санитар реанимационного отделения Себастьян Шмидт на протяжении месяцев работает с тяжелыми пациентами с COVID-19 и понимает, как важно защитить себя перед входом в больничную палату. Но лучшей защитой для него была бы вакцина, говорит он.
3: Я ежедневно смотрю в лицо смерти от коронавируса. Я вижу, как страдают пациенты, как тяжело протекает заболевание. И я хотел бы в любом случае сделать прививку от него. И считаю, что это мой долг по отношению к
4: другим людям. Но не все врачи и санитары в вопросе вакцинации настроены столь же решительно. Медсестра Вивьен Кухман не против прививок в целом. Но с прививкой от коронавируса, говорит, спешить не намерена. Я подхожу
1: к этому очень осторожно. Я немного опасаюсь, что вещество все еще новое. И можно сказать, что я не уверена на все 100%. Подобный скепсис
4: в отношении вакцины не такая уж и редкость. В декабрьском опросе немецкого профобъединения работников интенсивной медицины каждый четвертый врач и каждый второй санитар указали, что пока не планируют прививаться от коронавируса. Министр здравоохранения Германии Йен Шпан выступил с призывом к медикам не тянуть с прививками.
3: Поэтому я могу только еще раз призвать работников медицинской сферы приявиться от коронавируса и не только из соображений собственной безопасности, но и для защиты своих пациентов.
4: Министерство планирует начать разъяснительную кампанию. Этого хотела бы и Вивьен. По ее словам, чтобы справиться с сомнениями, ей необходимо больше знать о препарате.
1: На фоне отказа некоторых немецких медиков уже стали звучать предложения о вакцинации принудительной. С такой инициативой, по крайней мере, для медработников в домах престарелых, выступил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, которого многие в Германии прочат в преемнике канцлера Меркель. О добровольно-принудительном вакцинировании, а также о работе в условиях пандемии на удаленке поговорим с нашим обозревателем Никитой Жолковым. Сейчас он с нами на связи из Берлина. Никита, на самом ли деле немецких медиков, в которых в стране и так острая нехватка, могут принудить к вакцине от ковида?
5: Теоретически по немецкому закону о защите от инфекционных заболеваний это возможно, но пока о принудительной вакцинации в Германии не может быть и речь, уже хотя бы потому, что вакцина все еще в дефиците, и полученных в Германии доз не хватает даже на тех очень пожилых и очень немощных немцев, которых решено прививать в самую-самую первую очередь. Плюс еще неизвестно, защищает ли прививка только от болезни или еще и от заражения коронавирусом и, соответственно, его передачи другим. Но даже когда вакцина здесь будет в избытке, очень трудно мне, по крайней мере, представить себе ситуацию, в которой немецкие политики решились бы поставить на повестку дня вопрос об обязательной вакци... вакцинации, хотя бы для медработников. И, кстати, упомянутый Маркус Зёдер этого тоже впрямую не делает, понимая, что в Германии эта тема очень деликатная. Здесь и к прививкам вообще многие относятся с подозрением, а ко всякому государственному принуждению и подавно. Другое дело, что отказ от вакцинации может обернуться существенными, ну, проблемами, а согласие на нее, наоборот, привилегиями. Германия, например не может запретить иностранным авиакомпаниям пускать на борт самолета только пассажиров с прививкой. О чем некоторые из авиакомпаний, кстати, уже объявили. Да и немецкого владельца частного фитнес-клуба или ресторана трудно заставить пускать в свое помещение всех подряд. А с другой стороны, в правительстве Германии уже готовится отменить необходимость самоизоляции для тех приезжих, в том числе немцев, туристов из стран повышенного риска, которые могут предъявить справку о прививке от коронавируса. Так что побудить немцев к вакцинации можно, ну не мытьем, так катать.
1: С начала массовой вакцинации Евросоюз предложил ввести единые паспорта или сертификаты для уже привитых людей. Такие документы могут значительно облегчить многие административные процедуры, в частности, во время путешествий. Глава правительства Греции призвал Европейский Союз принять стандартизированный сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса. К этой идее благосклонно отнеслись в Еврокомиссии. Ее президент Урсула фон дер Ляйен заявила, что единый европейский документ представляет собой медицинский императив для Европы. Однако Франция выступила резко против этой инициативы. Французское правительство считает, что наличие или отсутствие у кого-либо паспорта вакцинации означает неравноправие одного человека по отношению к другому. Вопрос о создании единого европейского документа о вакцинации будет поставлен на саммите глав стран Европейского Союза. В отличие от Еврокомиссии, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что на данный момент не имеет смысла вводить паспорта вакцинации в планетарном масштабе. 20 тысяч солдат вокруг Капитолия в Вашингтоне готовятся к тому, что сторонники Трампа в день инаугурации Байдена 20 января могут опять устроить беспорядки в городе. Меры безопасности вокруг Капитолия усилены.
3: Проход закрыт. Этот негласный запрет, похоже, действует на всей территории вокруг Капитолия. Бойцы национальной гвардии тут повсюду. Сперва привезли забор, потом поставили баррикады, а за ними солдата с военным оружием. Так выглядит сейчас территория перед Капитолией, где 20 января Джо Байден принесет присягу на пост президента США. На церемонии инаугурации мы ожидаем как минимум 20 тысяч солдат, и атмосфера сейчас здесь перед Капитолией очень напряженная. Я уеду из города в день инаугурации, это oh, точно. Здесь It's слишком dangerous. опасно, я боюсь. Dangerous. Too dangerous. США должны были быть цивилизованной страной демократии. И вот к чему мы пришли. Это очень грустно наблюдать.
0: Меры безопасности, которые приняли со среды, определенно нужны. Мне уже спокойнее, но угрозы никуда не делось. Мне все еще неспокойно. Я просто хочу, чтобы на этот раз они выполнили свою работу и защитили город. Чтобы они подготовились лучше.
4: За ограждениями кипит работа. Военнослужащие из 11 штатов прибыли в Вашингтон. Они приводят в порядок свое снаряжение, проверяют оружие и готовят все на случай, если насилие вновь вернется в город. Они до сих пор не знают, как долго будут здесь оставаться. Но те из них, с кем нам удалось поговорить, говорят, что гордятся тем, что находятся здесь для защиты демократии. Разместить такое количество бойцов очень непросто, пока они могут только ждать. То, что сейчас напоминает военную базу, на самом деле одно из помещений Капитолия. Солдаты отдыхают здесь, едят и готовятся к 20 января, дню инаугурации. Никто не знает, что их ждет. В холлах Капитолия до сих пор видны следы штурма на прошлой неделе.
3: Это было ужасно. Это не то, за что выступает наша страна. Это учинил Дональд Трамп. Это было
4: вопиющее нарушение. И солдаты здесь, чтобы не допустить повторения тех событий.
1: Это не новый сезон сериала «Спрут». Это самый крупный процесс против мафии в Италии последних лет. Дрангетта – это слово внушает многим ужас на юге Италии. Ведь именно так в Калабрии называют местную мафию. Именно поэтому клану нанесен удар. В Италии стартовал процесс века. На скамье подсудимых сотни мафиози.
2: У него мало времени, действовать надо быстро. У прокурора Николы Гратерии, главного обвинителя на судебном процессе, влиятельные враги. Знаменитый охотник на мафию ведет борьбу с печально известной группировкой из Калабрии, Ндрангетой.
3: Группировка Дрангета проблема не только регионального уровня. Ее влияние распространяется далеко за пределами провинции Калабрия. Да и бизнес-модель у нее более современная. Кровавые бандитские воины давно позади. Сегодня высоко котируется экономическая
2: преступность. Борются с мафией вот уже больше 30 лет. Нынешний судебный процесс самый крупный в новейшей истории Италии. В ближайшие два года в качестве свидетелей будут заслушаны более 350 мафиози и их сообщников. Вот здесь, в специально оборудованном и защищенном зале суда, где размещаются сотни адвокатов. Группировка Андрангета – проблема не только регионального уровня, ее влияние распространяется далеко за пределы Калабрии. Сегодня высоко котируется экономическая преступность. Как и полагается мафиози, члены группировки Андрангета действуют незаметно для посторонних глаз, будь то поставки кокаина из Латинской Америки или же расширение зон влияния по всей Европе. Это закрытый, с одной стороны, ярко выраженная верность клановым структурам, с другой главные причины, которые затрудняют борьбу с преступными кланами. Об этом говорит Луиджи Бонавентура, сам бывший мафиози, который сегодня сотрудничает со следствием. Уже будучи ребенком, ты начинаешь играть с пистолетами. Тебя в детском возрасте учат стрелять. Ты ребенок, у них есть пистолеты, и тебе кажется, что все это игра. У других детей пистолеты игрушечные, а у тебя настоящие. И ты не боишься, что тебя будут бить. Наоборот, ты боишься разочаровать своих наставников. Луиджи Бенавентура торговал наркотиками, занимался вымогательством и даже участвовал в убийствах. Однако, когда у него родился второй ребенок, он решил изменить свою
5: жизнь. Когда
2: они узнали об этом, на меня было совершено два нападения в течение 12 часов. В первом случае я смог скрыться, во втором я был вооружен и смог открыть ответный огонь, ранив при этом троих. Убить меня они пытались несколько раз. Они подожгли магазин моей жены. Луиджи Бонавентура помог следствию найти и арестовать сотни участников мафиозных группировок. Он позитивно оценивает работу таких прокуроров, как Гратери. Сам главный обвинитель находится под круглосуточной охраной. И неспроста.
3: Люди
2: из Дрангеты прекрасно
3: понимают, что, убрав меня, они уничтожат всю проделанную нами работу и разрушат эту отличную команду следователей. Но для тысяч людей, которые верят в то, что мы делаем, я являюсь последней надеждой. Это придает нам сил и мужество, это помогает. Мы просто не можем останавливаться или оглядываться на утраты. Если я брошу все, я буду чувствовать себя трусом.
2: Яков. Этот судебный процесс вряд ли сможет полностью высвободить Калабрию с крепких объятий мафии. Но это настоящий шанс привлечь внимание к миллионам пострадавших, причем и далеко за пределами Италии.
1: Рождаемость в Эстонии продолжает падать, но население растет за счет иммиграции. За прошлый год население страны увеличилось примерно на 500 человек, хотя естественный прирост населения был отрицательным.
3: Естественный прирост населения в Эстонии остается негативным, то есть количество смертей превышает число рождений.
1: В прошлом году родилось 13 300 детей. Это на тысячу меньше, чем в позапрошлом году. Последний раз так мало рождений было в течение 2003 года. Причиной тому является снижение числа женщин фертильного возраста.
2: 90-е годы в Эстонии были отмечены
4: резким снижением рождаемости, и меньше всего детей появилось на свет в 1998 году. Теперь пришла их очередь рожать. Но поскольку это поколение немногочисленное, можно предположить, что число новорожденных еще лет 10 тоже будет меньше обычного.
3: И тем не менее население страны в прошлом году выросло, хотя и не намного, на полтысячи человек. Произошло это благодаря иммиграции. Последние шесть лет число приезжающих в Эстонию превышает число покидающих страну. Правда, в минувшем году иммиграция немного замедлилась.
1: По первоначальным данным, на жительство в Эстонию прибыло чуть более 10 тысяч человек, а уехало чуть больше 7 тысяч. В позапрошлом году при таком же числе уехавших зарегистрированная миграция была больше. В Эстонию приехало 12 тысяч человек. Не исключено, что на желание людей работать и жить за границей могли повлиять ограничения, действовавшие из-за пандемии большую часть прошлого года.
3: Более детальные данные о том, в каких уездах население выросло, а в каких уменьшилось, департамент статистики
1: обещает обнародовать в мае. Закажите себе обед на дом, и мы накормим ваших бабушку, дедушку или мать-одиночку бесплатно, призывают инициаторы компании «Парады обедом» в Чехии. Благодаря инициативе удалось развести нуждающимся около 20 тысяч бесплатных обедов, а также привлечь внимание ряда трудовых коллективов и компаний к волонтерству в долгосрочной перспективе. Кризисная ситуация, сугубившая положение ряда одиноких и социально менее защищенных слоев населения, в начале эпидемии коронавируса подталкивает к поиску новых возможностей.
0: Несколько новых программ инициировала и Люция Гиблерова, продолжившая организовывать благотворительные завтраки. Позже оказалось, что еще важнее обеспечить нуждающихся хотя бы раз в день горячей пищей, и вместо завтраков в начале эпидемии коронавируса заняли обеды. Благодаря инициативе Breakfast Story удалось развести пожилым людям и родителям-одиночкам около 20 тысяч бесплатных обедов, а также привлечь внимание ряда трудовых коллективов к волонтерству в долгосрочной перспективе. Гиблерова удостоилась за свой проект премии «Виабона и Вод». Tuhle platformu
1: jsem založila v únoru 2020.
0: Я запустила эту платформу в феврале 2020 года. Название Breakfast Стори» – «История завтраков» было подобрано потому, что изначально у нас было намерение развозить социальные корпоративные завтраки различным компаниям и учреждениям. Однако все пошло немного иначе. Из 16 марта мы в сотрудничестве со столовой «Бездомные поварихи» одним из предприятий, с которым мы поддерживаем связь, запустили в течение двух дней компанию Почеч обеда». Порадую обедом. Мы начали готовить еду, не ожидая, что нам кто-то будет за это платить. Поэтому все деньги, которые нам удается собрать, мы жертвуем социальным предприятием в Праге, которое охватывает эта компания. Мы оказываем помощь пожилым людям и родителям-одиночкам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. Я могу сказать, что меня постоянно удивляет, какие клиенты проявили осенью интерес к такого рода завтракам и обедам. Мы готовили обеды для посольства Германии в Праге, а также для встречи 28 послов, которые принимал немецкий посол. В это меню мы включили веганский фаршированный перец. Среди заказчиков оказался также Ян Янаушек, главврач детского кардиоцентра Пражской больницы «Мотол», крупнейшего в стране медицинского учреждения. Профессор заказал у нас завтрак в качестве предрождественского сюрприза и знака благодарности своему персоналу для четырех или пяти больничных отделений. Заказывают у нас еду и такие компании, как Шкода Ауто или Порше. Мы также готовим для представителей брендов, которые также далеки от бездомных женщин, как и земля от Плутона. Для меня это означает поиск связи между двумя разными мирами. Мне нравится соединять два этих мира. Когда мы собирали статистику К концу минувшего года В нашей базе было зарегистрировано 2450 адресов доставки Но это конечно не значит Что мы доставляли только столько Такое количество обедов Для меня важна долгосрочная помощь У нас не было случая Чтобы мы предоставляли бесплатный обед Кому-то только один раз Это всегда происходит в течение нескольких месяцев На сегодняшний день Мы развезли около 20 тысяч бесплатных обедов. Наш рекорд в этом плане составляет 250 обедов в день. Но обычно число колеблется от 80 до 100. 80, а обедов, да
1: Гастрономический гид Мишлин обнародовал новый список звездных ресторанов Франции. Издание 21 года «Уникальное» с марта 2020 года Французские рестораны по правительственному распоряжению в течение почти шести месяцев были закрыты в связи с эпидемией COVID-19. Церемония награждения проходила в понедельник, 18 января, на Эйфелевой башне и транслировалась в социальных сетях. Главная неожиданность нового выпуска гида Мишлин – само его существование. На протяжении всего года повара, рестораторы и гастрономические критики напряженно ждали, выпустит ли Мишлин справочник. Французские рестораны закрыты. По каким критериям будет оцениваться их работа? Такого тяжелого года французская гастрономия еще не знала. Убытки отрасли оцениваются в 30 миллиардов евро. А Кристоф Лор, глава Совета профессионалов ресторанного и отельерного бизнеса, объединяющего отели, дворцового типа и звездные рестораны, утверждает, что первая четверть 2021 года будет еще тяжелее. Более 30% ресторанов не смогут открыться, заявил и на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании, радио «Прага Интернешнл» и французского международного радио «Эрофин». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
2: Латвийское радио 4.
0: С вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.